0: jueves 4 de noviembre está tumbado de espaldas recorro con un dedo el cerco de pelo oscuro que divide su torso desde el ombligo hasta el pecho me gusta tu cuerpo, musito suspira y sonríe no sé por qué, contesta y se dispone a enumerar todos y cada uno de sus defectos mientras mi mano se demora en las hondonadas de su cuello, la piel seca que convierte su espalda en un mosaico de terrazo, el lunar solitario entre los homóplatos, como un esquimal abandonado entre las placas de hielo, el pulgar torcido, las muñecas huesudas, la diminuta cicatriz blanca que une sus narinas con un guión. La toco. El meñique se aventura en la nariz y la ahuyenta con un bufido. ¿Cómo te lo hiciste? Pregunta. Enrosca un mechón de pelo en su pulgar. Fue mi primo. No sabía que tuvieras un primo. Dos. Fue mi primo Robin. Me puso una navaja junto a la nariz y dijo que me cortaría las ventanas para que solo tuviera un agujero. Y cuando dije que no con la cabeza, me corté con la hoja. Dios, lanza un suspiro. Lo sé. Si hubiera dicho que sí, no habría pasado nada. Sonrío. ¿Qué edad tenías? Ah, fue el martes pasado. Me echo a reír, igual que él. En cuanto emerjo, el sueño se escurre como agua por un sumidero. El recuerdo, en realidad. Intento recogerlo entre las manos, pero ya no está. Me masajeo la frente tratando de hacer desaparecer la resaca. Aparto las sábanas a un lado, me quito el pijama de camino al tocador y consulto la hora en el reloj de la pared que marca las 10.10 10, como si luciera un bigote encerado. He dormido 12 horas. El día anterior ha languidecido como una flor, marchita y amarillenta. Una discusión doméstica, desagradable, pero nada fuera de lo habitual. Eso es lo que oí. Y de lejos. No es asunto mío. Tal vez Ed tenga razón. Pienso mientras bajo el estudio con el ruido de las zapatillas repicando en los escalones. Claro que tiene razón. Muchos estímulos. Sí, sí. Desde luego, demasiados. Duermo demasiado. Bebo demasiado. Pienso demasiado. Demasiado, demasiado. De trop. ¿Me volqué de esta manera en los Miller cuando llegaron en agosto? No. Nunca se pasaron por aquí. Pero aún así estudié sus rutinas. Seguí sus movimientos, los controlé como tiburones en mar abierto. Conclusión, los rusos no tienen nada de particular, solo están particularmente cerca. Por supuesto que estoy preocupada por Jen y aún más por Ethan, mi padre que ha perdido los nervios. No quiero ni imaginármelo, pero no puedo acudir a, no sé, a los servicios de protección de menores. No hay fundamento para nada. En estos momentos sería peor el remedio que la enfermedad. Lo sé. Suena el teléfono. Es algo que ocurre con tan poca frecuencia que por un momento me invade el desconcierto. Miro fuera, como si hubiera sido un pájaro. No encuentro el teléfono en los bolsillos del albornoz, pero lo oigo vibrar arriba, en alguna parte. Para cuando llego al dormitorio y lo descubro, acunado entre las sábanas, ya no suena. En la pantalla leo. Julian Fielding. Pulso el botón de rellamada. ¿Sí? Hola, doctor Fielding. No me ha dado tiempo a contestar. Ana, hola. Hola, ¿qué tal? A ver si conseguimos superar los formalismos. Me duele la cabeza. Te llamo un momento. Su voz se apaga y regresa de golpe. Estoy en un ascensor. Te llamo para asegurarme de que has rellenado la receta. ¿Qué receta? Ah, sí, las pastillas que Jen recogió en la puerta. Sí, sí lo he hecho. Bien, espero que no pienses que estoy siendo condescendiente al llamar para comprobarlo. Es justamente lo que pienso. En absoluto. Deberías notar los efectos bastante rápido. El ratán de la escalera me raspa las suelas. Resultados inmediatos. Bueno, yo los llamaría efectos en lugar de resultados. No es de los que mean en la ducha. Le mantendré informado. Aseguro. Dirigiéndome al estudio. Me quedé un poco preocupado después de la última sesión. Me detengo un momento. Yo no, no sé qué decir. Espero que este ajuste de la medicación te sirva de ayuda. Continuó callada. Ana. Sí. Yo también lo espero. Su voz vuelve a apagarse. Disculpe, un segundo después lo oigo a todo volumen. Esas pastillas, dice, no deben tomarse con alcohol. En la cocina, acompaña las pastillas con Merlot. Comprendo la preocupación del doctor Fielding, en serio. Admito que el alcohol es un depresor. Y, como tal, no es lo más indicado para un depresivo. Lo capto. He escrito acerca del tema, la depresión juvenil y el abuso del alcohol. En la revista de psicología pediátrica, volumen 37, número 4. Weasley Brill, coautor. Puedo citar las conclusiones si es necesario. Como dijo Bernard Shaw, suelo citarme, anima la conversación. Como también dijo Shaw, el alcohol es la anestesia que nos permite soportar las intervenciones de la vida. El viejo Shaw. Así que, venga ya, Julián, no son antibióticos. Además, Llevo casi un año mezclando medicamentos y mírame. El portátil descansa en un cuadrado de luz sobre la mesa de la cocina. Lo abro. Visito agora. Pongo al día un par de nuevos reclutas e intervengo en un debate más sobre medicamentos. Ninguno debe tomarse con alcohol. Sermoneo. Una vez, una sola vez, lanza una rápida mirada a la casa de los rusal. Ethan está en su habitación, con las manos sobre el teclado del ordenador, jugando, supongo, o haciendo un trabajo, en cualquier caso, no en internet. Y el distrito en el salón, sentado con una tableta. Apoyado en el regazo. Una familia del siglo XXI. Sin rastro de yen. Pero no pasa nada. No es asunto mío. Demasiados estímulos. Adiós a los Russell. Musito. Y me concentro en la televisión. Luz que agoniza. Ingrid Bergman, más cautivadora que nunca, enloquece poco a poco.